0: Um defeito de cor. Capítulo 8. Continuação. A memória. Eu não sabia que ainda me lembrava de todos esses nomes, mas acho que foi de tanto percorrer aquelas ruas, olhando as vidraças em busca de coisas bonitas e surpreendentes. Algumas delas eu até podia comprar, e muitas vezes me senti tentada, mas não era realmente algo de que eu precisasse ou gostasse demais, como os livros. Será que você gosta de ler? O que será que você gosta de comer? Será que encontrou uma boa esposa? Teve filhos? Quantos? São muitas as minhas perguntas, e sei que ficarão sem resposta. E como sei que isso é ruim, tento me lembrar de cada detalhe importante da minha vida para responder a todas as dúvidas que você pode nem saber que tem. Sabe que eu tenho realizado um grande sonho? Não sei exatamente como o sonhei, mas já é alguma coisa, porque naqueles dias em São Sebastião, eu pensava muito em quantas coisas teria para te contar quando nos encontrássemos, em todos os lugares a que eu queria te levar, nas pessoas a quem queria te apresentar. De certo modo, é o que eu faço, Embora quase nada do que estou falando faça parte da nossa memória em comum, como eu gostaria que fosse. Em dois ou três meses, eu já conhecia muito bem a cidade. Sabia que, assim como em São Salvador, quase todos os pretos que andavam pelas ruas eram livres ou cativos de ganho ou de aluguel. Os cativos morriam de medo de serem mandados para o interior, onde faltavam escravos nas fazendas de café. O governo já tinha tentado buscar em Portugal pessoas para trabalhar nos campos, pagava as passagens, dava jornal mensal, até mesmo pedaços de terra, mas elas não se acostumavam e logo iam montar comércio na cidade. Havia também um grande número de pretos fujões, tanto da província quanto de outras terras, que tentavam se passar por libertos ou, os mais precavidos, habitavam os inúmeros quilombos que havia nas redondezas. A polícia sabia de muitos deles, mas não ousava ir até lá por medo da força e dos feitiços dos pretos. Os morros estavam apinhados de quilombos, principalmente o catumbi e o corcovado, atiçados por brancos ou mulatos que eram contra a escravidão. Os pretos fugiam e o homicidas me contou a história de um desses atiçadores de fuga, de quem não me lembro o nome. Era um mulato muito conhecido pelos pretos de São Sebastião, o que era curioso, pois na Bahia, pretos, pardos e mulatos não se davam bem. O tal mulato tinha se formado médico na França e muitas vezes eu quis ir atrás dele queria ter visto as escolas de pretos que ele mantinha, ensinando a ler e escrever, e ensinando também que os pretos eram muito melhores que os brancos, tão inteligentes quanto e muito mais fortes. Acredito que, se fosse na Bahia, os pretos já teriam se revoltado para tentar provar essa afirmação. Mas em São Sebastião, todos eram mais pacíficos, ou mais vigiados. Ou viviam melhor, porque havia muito mais trabalho nas ruas e nas diversas manufaturas que negociavam produtos com comerciantes estrangeiros e de outras províncias. Os navios partiam de São Sebastião carregados de tecidos, chapéus, sapatos, vidros, móveis, cerâmicas, velas e café, que também deixavam a cidade em lombos de burros, seguindo para o interior e para a província de Minas Gerais. As fazendas de café se espalhavam por Irajá, Jacarepaguá, Inhaúma, Campo Grande, Santa Cruz e Guaratiba. E quando fiz menção de visitá-los procurando por você, logo me disseram para desistir, pois eram propriedades de difícil acesso e muito longe uma das outras, que eu só deveria visitá-las tendo um palpite certo. Já estamos parados há dois dias pois não há vento, e por enquanto está sendo bom para mim, pois tenho certeza de que não chegarei viva. Portanto, esses dias de paradeira são como presentes que vou aproveitando para terminar o relato. Por outro lado, isso me preocupa, pois muitos pretos morreram no mar por falta de água ou de comida, quando a provisão não era suficiente para enfrentar longos períodos de calmaria. Mas voltando a São Sebastião do Rio de Janeiro, os dias não eram nada calmos e o tempo passava rápido, aproximando o final do ano. Eu já tinha mandado várias cartas para a Bahia, com medo de que a primeira tivesse se extraviado e nada de chegar à resposta, do Tico nem do doutor José Manuel. Vendo-me escrever tanto e gostando dos serões de leitura, foi por essa época que a dona Balbiana pediu que eu ensinasse os moleques do Buremo e eu gostei da ideia para ocupar o tempo. As aulas tinham que ser dadas à noite, porque durante o dia os dois estavam ocupados como aprendizes. De manhã, o Pablo frequentava uma oficina de Ourives para aprender a profissão e à tarde fazia companhia para a mãe. Quando era a vez do Esteban ir para a oficina de sapateiro. Eles não recebiam nada pelo trabalho de aprendizes, e o pai se dava por satisfeito por não ter que pagar, pois era assim que acontecia em grande parte das oficinas e manufaturas, que funcionavam como escolas de novos oficiais. Devo deixar bem claro que a ideia das aulas de leitura e escrita partiu da dona Balbiana, mas ela também não teve culpa alguma, pois ninguém poderia imaginar as consequências daquelas aulas ministradas na cozinha, Logo depois da ceia Procurei livros de ensinar a ler e a escrever em português Mas havia apenas os que ensinavam em francês Que não serviam aos meus propósitos Se tivesse levado a sério o conselho do senhor Mongi, Deveria tê-los comprado para mim Pois falar francês teria sido muito mais útil mais tarde Em África Quando eu já estava velha demais para aprender Um passeio aos domingos, todos saíam para se divertir, e até mesmo a dona Balbiana aproveitava para visitar parentes e descansar da trabalheira no preparo da saleta de pasto aos sábados. Em um domingo, pouco antes do Natal, fiquei surpresa e feliz quando o Piripiri me convidou para acompanhá-lo a um compromisso no Morro do Castelo. Logo que nos pusemos a caminho, por sinal, um longo caminho, Passamos por algumas regiões que não eram muito agradáveis aos olhos e aos narizes, com o chão muito úmido e escorregadio, e alguns alagadiços de vegetação podre. Mas, assim que chegamos ao pé do morro, fiquei deslumbrada com a paisagem. À medida que subíamos por uma ladeira calçada de pedras, a paisagem ficava cada vez mais bonita, o mar, a baía e algumas construções que o piripiri ia me contando como eram ocupadas. A caminhada era cansativa, mas a conversa e a companhia eram boas, e por isso acho que teria chegado ao topo sem sentir, mesmo que as pernas doessem muito no dia seguinte. Pela amostra do que cheguei a ver, adoraria ter ido até lá em cima, de onde o piripiri, Disse ser possível ver toda a baía, até mesmo muito além dela. Mas, a meia altura, tomamos uma picada e começamos a contornar o morro. A mata era mais fechada e a trilha mais perigosa. Passávamos a pouca distância de vários despenhadeiros e, em alguns trechos, era possível ver o quanto já tínhamos subido. Eu gostava quando o Piripiri se preocupava com a minha segurança e me dava a mão, ou mesmo me enlaçava pela cintura, puxando para mais perto dele. Também vimos diversos animais, principalmente macacos, e depois de mais de meia hora de caminhada, quase passando para o outro lado do morro, começamos a ouvir vozes e música, e ele avisou que já estávamos chegando. Era uma parte plana do morro, uma clareira onde havia umas cabanas e uma enorme capoeira, que até por volta de 1856 era como se dizia capoeira com U. Uma hipótese para o termo é que ele se origina do guarani, ca poeira que significa mato que se foi, mato cortado. Ou então mato moído que nasce no lugar do mato virgem derrubado em algumas clareiras assim, abertas nas matas, que os pretos praticavam o jogo ou a luta. Outra origem do nome é a palavra capu, termo também indígena que junta ca, que pode designar qualquer material oriundo da mata, o que significa cesto. Os capus eram usados pelos pretos carregadores, então chamados os capoeiras. Eles, os carregadores, eram maioria entre os jogadores, principalmente os que trabalhavam no cais e que, nas horas de folga, até por isso a luta é chamada de folguedo. Faziam as disputas de estiva para estabelecer uma hierarquia e definir quem ficaria com os trabalhos mais ou menos leves e rentáveis, no meio da qual se exercitavam alguns pretos em bonitos balanços de corpo. O Piripiri me instruiu a não dizer que era do Daomé, mas sim uma crioula nascida na Bahia, pois os Ives e os Fons, ou Pretos Minas, como nos chamavam, eram minoria em São Sebastião e não se davam bem com os outros africanos. Como exemplo, ele me falou que os mais, meus parentes, mantinham a congregação de São Islebão e Santa Efigênia na igreja de Nossa Senhora da Candelária e não aceitavam a participação dos Angolas. Os de Cabo Verde, de São Tomé, de Moçambique e até mesmo os brancos e os pardos podiam se associar, mas não os Angolas, os criouros, os cabras e os mestiços. Os ogãs da congregação que admitissem qualquer um desses nunca mais exerceriam cargo algum, e os ilegais eram expulsos. Como também os congregados que participassem de reisados, festas ou congadas promovidos pelos angolas. Não sabendo o que era mai, os angolas amigos do Piripiri me receberam muito bem. Os capoeiras Muitas pessoas formavam um círculo em torno da capoeira. Uma grande festa, com gente sentada pelo chão, conversando e comendo, ou formando várias rodas de dança, cada qual com seu batuque. O Piripiri me apresentou para alguns conhecidos, parentes ou homens com quem trabalhava nos armazéns, usando o meu nome de Branca. A certa altura, um homem saiu do meio de uma das rodas dando piruetas no ar como se não tocasse o chão e em um piscar de olhos estava no centro da capoeira. Não era alto nem baixo. O corpo magro também não era musculoso. Portanto, não sei de onde tirava toda a força que mais tarde demonstrou. Capoeira também era o um nome dado ao preto que sabia jogar e o piripiri que estava sempre ao meu lado, disse que aquele homem era o um mestre Mijambi, um dos mais famosos capoeiras de São Sebastião do Rio de Janeiro. Os que estavam de pé se sentaram, os que estavam conversando se calaram. Os que tocavam instrumentos se juntaram silenciosamente a um canto, e todos nós esperamos que o mestre Mijambi falasse. Ele começou dizendo que aquele dia era muito importante, pois vários capoeiras seriam testados, o que era muito bom para os pretos. Só os pretos tinham um jeito para a capoeira, que podiam usar para se proteger do poder dos brancos, e que por isso tinha que ser muito bem aprendida e guardada. Um bom capoeira nunca deve mostrar tudo o que sabe, ou pelo menos deve fazer parecer que não mostrou. E para isso, nem precisa ser forte, mas estar sempre atento e ser esperto. O mestre Mijambi disse que a capoeira é como uma conversa. Um faz uma pergunta de supetão e o outro tem que ter a resposta pronta. E ganha quem faz a pergunta que o outro não consegue responder. Eu achei isso bonito e é a mais pura verdade. Cada qual tem que descobrir o seu jeito de fazer perguntas, porque elas são sempre as mesmas, assim como tem as mesmas respostas. Um bom perguntador é aquele que finge que vai perguntar uma coisa e pergunta outra, porque se o outro a adivinha, dá a resposta antes. O mestre Minjambi chamou isso de mandinga, coisa que o branco não entende, que não nasce com ele só com o preto porque a mandinga também é a humildade, é fazer-se de fraco quando não é é lutar até deixar o outro tão cansado a ponto de errar a resposta ou de não conseguir fazer mais perguntas dava vontade de continuar ouvindo as palavras dele por muito mais tempo, porque tudo o que ele falava servia para outras coisas da vida da gente não só para a capoeira mas ele disse que tinham que começar ou não daria tempo de todos se apresentarem. Os músicos foram divididos em três orquestras, cada qual com um atabaque, dois pandeiros e três berimbau. Berimbau no texto original estava como mimbolum-bomba, e quando uma delas se cansava, a outra imediatamente começava a tocar. O mestre mijambi começou a bater palmas e a cantar uma ladainha, repetindo o refrão para que todos o acompanhassem. Foi uma saudação a outro mestre que estava presente e entrou na roda, aceitando o desafio para uma exibição. Eu fiquei empolgada, porque queria ver, na prática, tudo o que ele tinha acabado de falar, e não me decepcionei. Primeiro o atabaque, depois os pandeiros e, por último, os berimbaus, que tinham tamanhos e sons diferentes. Começaram a tomar o lugar das palmas. Os dois jogadores se benzeram ao pé do berimbau do meio e ficaram agachados na frente dele, esperando o sinal para começar. Cada som ou toque de berimbau, um instrumento mais importante, tem o seu significado, que o piripiri me explicava conforme eram executados. Os dois mestres primeiro se cumprimentaram e depois tomaram distância, sempre um olhando nos olhos do outro para saber quem tomava a iniciativa da conversa. Então, curvavam os corpos para a frente e deixaram os braços pendendo, moles, embalados pelas pernas, que não paravam quietas. Ora o apoio em um pé, ora no outro, indo para a frente, para trás e para os lados. Acho que só eu prestei atenção nesses movimentos, porque nunca tinha parado para vê-los tão de perto, já que em São Salvador passava ao largo quando via uma roda montada, com medo de confusões. A atenção das outras pessoas era voltada para os olhares dos mestres, como se entre eles já estivesse sendo travada uma luta ainda mais perigosa, armada, porque aqueles olhares cortavam como facas de verdade. Cada um deles tinha lâmina saltando dos olhos, cortando o avanço do outro. O berimbau menor, que também era chamado de violinha, puxou um toque diferente, que o piripiri disse ser o toque de iuna, tocado apenas para os mestres, quando ninguém podia cantar ou bater palmas, em sinal de respeito e de que valia a pena prestar atenção, sem nada para distrair. Ao mesmo tempo, como se tivessem combinado, eles apoiaram as duas mãos no chão e jogaram as pernas para cima, cruzando os corpos no ar e caindo de pé quase no lugar exato de onde o outro tinha saltado. Era apenas uma exibição e por isso não se tocavam. Os movimentos eram lentos e bonitos, todos feitos bem abaixados, bem perto do chão negaciando e avançando, como se o corpo não tivesse peso algum, não ocupasse lugar no espaço, mas toda a roda ao mesmo tempo. Em alguns momentos, eles pareciam animais, macacos, tigres, pássaros, cobras, e em outros, pareciam estar trabalhando, apoiando os braços no chão e fazendo roçado usando as pernas como foice o toque mudou para o de Angola, em que o atabaque batia mais forte, mas mesmo assim, lento e triste, como se o berimbau chorasse. O choro foi se transformando em agonia, ficando cada vez mais forte e cadenciado para o toque de São Bento. E logo era nada menos que um grito chicoteando forte os dois corpos, que começaram um jogo rápido, rasteiro, voador, mas sempre rente ao chão, onde os movimentos de um paravam a menos de uma polegada de atingir o outro. A música também entrava dentro da gente, dando vontade de sair jogando, se fosse possível tirar os olhos do que acontecia na nossa frente. Parecíamos em transe, até que... Com um Aú feito ao mesmo tempo, eles se cumprimentaram e deram o jogo por encerrado, sem que ninguém saísse vencedor. Quero dizer, nenhum dos dois, porque nós tínhamos ganhado um belo espetáculo. Quando consegui falar, a primeira coisa que fiz foi agradecer ao Piripiri, que disse que, dentro de instantes, seria a vez dele. O mestre Mibanji chamou ao centro da roda os capoeiras que seriam batizados naquele dia. E o Piripiri comentou que aquele era um momento de grande emoção para eles, que até então não podiam ser chamados de capoeira. Para cada um havia uma madrinha ou um padrinho, que colocaram nos pescoços deles um colar trançado com fibra de bananeira e enfeitado com uma pena colorida. Um a um, os iniciantes entravam na roda e eram desafiados por um capoeira experiente, escolhido pelo mestre. O berimbau começava com o toque de Angola, passava pelo Angolinha, que era um pouco mais rápido, e pelo corrido, para então voltar ao de Angola e terminar o jogo. Durante todo o tempo eram cantadas as quadras e as chulas, puxadas por um dos músicos e acompanhadas por todos nós, que batíamos palmas e soltávamos a voz nos refrões. Muitas das letras eram inventadas na hora e geralmente falavam alguma coisa engraçada sobre os jogadores para ver se eles perdiam a concentração. No fim do jogo, só podiam ser batizados os que tinham conseguido manter o colar no pescoço, que o jogador mais experiente tentava tirar usando apenas os pés. Quando o Piripiri me contou isso, Ainda antes de começar, eu achei que seria bem fácil, mas dos nove que se apresentaram, apenas dois passaram no teste e puderam receber a alcunha de capoeira. Os outros teriam que treinar mais e tentar de novo. Cada capoeira ganhava uma alcunha, e foram engraçadas as escolhas, que podiam ser, por causa do jeito de a pessoa andar, uma característica física ou uma mania. E todos quiseram dar sugestões antes de o um mestre Mibanji escolhesse a definitiva. Naquele dia descobri o motivo da alcunha do piripiri, porque achavam que ele tinha a malícia da pimenta de Angola, a piripiri, o filé, o filé, que, de início, parece ser nada, mas que pode queimar a boca de quem abusa dela. A mim, ele queimou não apenas a boca, quando o vi jogando, soube que aquele homem me marcaria como se marca escravo, com ferro em brasa. Havia cinco participantes no teste do qual o Piripiri participou, tentando merecer um lenço encarnado que significava muito para eles, mas somente ele e mais outro foram aprovados. Eram todos capoeiras muito experientes, sendo testados por desafiantes ainda mais experientes. Ou pelo menos mais perigosos, pois, além de jogarem em grupo, ainda usavam armas. O piripiri, apesar de ser um homem alto, conseguia ser quase tão leve, rápido e gracioso quanto o mestre Mibanji, pelo menos na minha opinião. Ele entrou sozinho no meio da roda e se benzeu ao pé do berimbau, que puxou um toque chamado ladainha, lento, ainda mais sofrido que o toque angola. Na verdade, era mais uma oração puxada pelo cantador e com um refrão repetido por todos nós, e que me deu uma imensa agonia. Mas eu tentava prestar atenção só nele, nos movimentos que fazia, solitário, no meio da roda, pois ele me disse que eu devia ter prestado atenção na letra da ladainha, especial para cada jogador, porque falava do que ia acontecer, dos desafios que ele ia enfrentar e até mesmo dos desafiantes. Era tudo encoberto, nada dito com todas as palavras, mas o capoeira precisava saber o significado. De uma hora para outra, o toque mudou para Santa Maria e três homens se apresentaram junto ao peripiri. Um deles com um canivete, outro com um porrete e o terceiro com um facão. Gingando, eles começaram a se movimentar em torno do piripiri, que virava de um lado para o outro quando pressentiu os golpes, como se tivesse olhos em toda a volta da cabeça. Depois ele me disse que simplesmente sabia, não tinha como explicar que, pelo jeito como o desafiante olhava, era possível saber de onde viria o golpe. O que me assustou foi que não parecia uma apresentação como tinha sido a dos mestres, mesmo porque as armas eram de verdade, e o periperi tinha que usar de toda a malícia e rapidez para se desviar dos golpes ou acertar as mãos dos outros capoeiras, usando as próprias mãos desarmadas e principalmente os pés. Ele já tinha conseguido desarmar dois deles, que deixaram o canivete e o porrete cair, e quando restava apenas o capoeira com o facão, outros cinco ou seis se apresentaram na roda, Alguns armados e outros não. O berimbau então passou do toque de Santa Maria, que avisa quando tem arma na roda, para o da cavalaria, que o piripiri depois me contou ser o toque do alerta máximo, que avisa que o jogo está perigoso e que é melhor pensar em uma saída. Os capoeiras tinham inventado esse toque para avisar da chegada da polícia quando estavam jogando no meio da rua, o que era proibido. Ao ouvir o cavalaria, o capoeira tem que lutar se defendendo enquanto tenta descobrir o adversário mais fraco, ao mesmo tempo em que corre os olhos por todo o local, esperando a hora certa de fugir na direção que oferece menos perigo. Um dos capoeiras reprovados tinha passado por todas as fases, mas na hora de fugir, escolheu o lado errado e foi pego por quatro homens que estavam de tocaia. Por ter conseguido escapar, o Piripiri ganhou um lenço encarnado que, por si só, já impunha grande respeito a quem conhecia as regras, onde quer que ele estivesse. Já era bem tarde quando as provas terminaram e o toque benguela lento, e mais parecendo música de dançar do que de jogar, serviu para que se apresentassem os capoeiras que até então não tinham participado de nada. Fizeram uma grande roda e entraram dois de cada vez, que eram substituídos quando o outro, que estava de fora, comprava a briga de um deles. E assim todos jogaram um pouco. Se já não estivesse escurecendo, depois teria sido realizada uma grande festa, porque serviram uma bebida muito forte e gostosa chamada co e que, pelo menos a mim, deixou leve e feliz, com muita vontade de dançar e cantar. Dancei um pouco com o Piripiri, e teria dançado a noite toda se já não estivessem sendo formados grupos para descer o morro. Mas a volta também foi divertida, com alguém à frente carregando uma tocha e o grupo atrás, fazendo desafios de quadras e chulas, festejando os batizados e os lenços encarnados. Eu e o Piripiri, de mãos dadas, ficamos ainda mais para trás do grupo quase ao lado de uma mulher muito séria que carregava o tição protetor que precisava manter aceso enquanto caminhávamos no meio da mata para afastar os maus espíritos. Eu queria saber mais coisas sobre o Piripiri, mas a conversa tomou outros rumos, mesmo porque ele estava muito feliz com o lenço e queria falar sobre a capoeira. Disse que o jogo tinha nascido em Angola, mas que lá não tinha esse nome. Chamava-se rígolo, que era uma espécie de dança da zebra. Era por isso que usavam tanto os pés, imitando o coice da zebra. Além de dança, era também uma luta que todos os rapazes queriam vencer, pois o melhor tinha o direito de escolher uma das meninas da tribo, entre todas as que tinham acabado de se tornar mulheres. Então, podia escolher a mais bonita, e ainda era dispensado de pagar o dote. Foi nessa hora que ele me olhou. E mesmo no escuro, senti que tinha sido de uma maneira diferente. E eu sorri de volta, me sentindo tão inocente quanto uma Mifuema, que é uma menina em púbere, ao ver pela primeira vez o guerreiro que a tinha escolhido. O vencedor do rígulo. Andamos em silêncio por um bom tempo e depois ele voltou a falar de capoeira dos principais golpes e seus nomes estranhos. Mas eu não consegui prestar muita atenção. Fui me interessar pelo que contou sobre a alcunha do mestre Mibanji, Pois, na terra dele, Mibanji é o mesmo que defensor ou protetor. E o mestre tinha trabalhado como segurança do imperador Dom Pedro I, quando ele ainda estava no Brasil e gostava de caminhar pela cidade durante a noite. Era interessante isso, porque o jogo da capoeira era proibido em todo o império, mas o próprio imperador se valia dele para o caso de precisar se defender. Dizem que até mesmo ele tinha tentado aprender. O Peripiri disse que homens de confiança do imperador tinham visto o mestre Mibanji lutar contra os estrangeiros e o contrataram. Ele não soube me contar que luta tinha sido aquela. Mas depois perguntei ao homicidas e fiquei sabendo que já fazia alguns anos, quando o imperador quis tomar para o Brasil alguns pedaços de terra que ficavam muito longe, nas províncias do sul. Mas não havia soldados suficientes para a luta e foram contratados alguns soldados estrangeiros que, enquanto estavam em São Sebastião... Reclamavam muito por causa da falta de dinheiro e porque o imperador não tinha cumprido algumas promessas feitas quando eles ainda estavam em suas terras. Para demonstrar esse descontentamento, saíam pelas ruas bebendo e provocando confusões. Quando o comandante da polícia de São Sebastião resolveu castigar alguns deles, os outros tomaram as dores e se rebelaram e, por serem muitos, fizeram grande estrago. Assaltaram casas e lojas... Mataram gente... E se deitaram com as mulheres dos outros... Mesmo as honestas... Como as tropas oficiais do São Sebastião... Estavam no sul... Não havia quem defendesse a cidade... Contra esses estrangeiros... E então... Foram convocadas os maltas de capoeiras... Que mesmo enfrentando tropas... Que tinham até armas de fogo... Conseguiram pôr os estrangeiros para correr... Acuados... Os que não tinham sido mortos ou gravemente feridos foram presos e mantidos em segurança dentro dos quartéis até que o imperador tomasse providências. Quando chegamos em casa, todos já estavam recolhidos aos seus quartos e fiquei com vontade de chamar o Piripiri para o meu. Afinal de contas, ia ser divertido ver o que acontecia se, sem saber, a Joana fosse esperá-lo no quarto ao lado. Como eu... Talvez ela também conseguisse ouvir e entender o que estava se passando e ao perceber que o amante não ia ter com ela naquela noite, desconfiaria do paradeiro dele. Mas achei melhor não convidar e ele também não demonstrou que queria ou, muito menos, que aceitaria. O fato era que eu estava sem homem havia muito tempo, esquecida do quanto era bom e do quanto me fazia bem. Além de achar que pelo modo como se comportava e como jogava com a poeira, o piripiri seria um excelente amante. Pensando nisso e fantasiando encontros, fui dormir feliz, acordando no dia seguinte com uma sensação de que alguma coisa estava para acontecer. Não necessariamente entre mim e ele. E de fato aconteceu, mas estava relacionada ao passado e não ao futuro.